Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. Bu bölümün konuğu atölyenin öğrenme ve organizasyon tasarımı lideri Mert Çetinkaya. Mert'le ben Koç Üniversitesi'ndeyken o uluslararası programlar tarafında çalışıyorken tanıştık. Benim hayatı sorgulamamda mezun olduktan sonra ne yapacağım, kim olacağım sorularımın yanıtlanmasında benim hayatımda çok büyük etkisi var. Hep beraber aslında o özü keşfetme, kendini keşfetme, topluma bir şeyler katabilme penceresinden beraber baktık. ve Bana o süreçte yol arkadaşlığı yaptı. Bu bölümde de hem kendini tanıma, kendini dinleme, hayatı algılama, anlamlandırma gibi konuları konuştuk. Hem de Mert'in hayatında onun kişiliğini oluşturan olaylara, hikayelere değindik. Ben bölümden çok keyif aldım. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com slash Mert Çetinkaya adresinden ulaşabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Mert Çetinkaya. Mert Çetinkaya, 5 Kişi Podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> ee, baştan alıyorum. <gülüyor> Mert Çetinkaya, 5 Kişi Podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Üniversitede makine mühendisliği okudun. Ee, normalde toplumda ya, şu an sokağa çıksak, çevirsek desek ki ya biri makine mühendisliğinden mezun oldu. Sence nerede ne iş yapıyordur? Çoğu büyük ihtimalle işte Ford, Arçelik gibi şirketlerde işte Arge Departmanı'nda çalışıyordur der. Sen şu an atölye diye bir toplulukta organizasyon ve öğrenme tasarımı lidisin. Oranın artık ne diyelim liderisin, Yöneticisi. yöneticisisin. Organizasyon ve öğrenme tasarımı yöneticisi. <gülüyor> organizasyon ve öğrenme tasarımı yöneticisi. Neyse, neyse bu. Onu soruyorum. Ne, yani nedir bu? Ee, önce atölye nasıl bir yapı ve sen atölyeyle nasıl karşılaştın? Yani bir makine mühendisi olarak... Nasıl bir yolculuktan geçtiğinde böyle bir noktaya geldim. Hı hı. Nedir bir de organizasyon ve öğrenme tasarımı yöneticisi ne yapar? Ee, atölyeden, atölyede bulunuyorum, atölyede çalışıyorum. Atölye, biz böyle 21. yüzyıl yaratıcı hizmetleri veren yeni nesil bir organizasyon olarak tanımlıyoruz diyebilirim. İşte bünyesinde bir tasarım stüdyosunu barındırıyor, bir de bir yaratıcılık hub'ını barındırıyor. Bu tasarım stüdyosu merkeze çok farklı kurumlara tasarım, farklı tasarım alanlarında danışmanlık sağlıyor aslında. Nasıl yani farklı danışmanlık. tasarım alanları derken? Tasarım derken şey, grafik tasarım falan akla geliyor. Biraz daha biraz daha stratejik tasarım diyebileceğimiz aslında işte mekansal tasarım. Biraz daha orada böyle yeni nesil öğrenme ve çalışma alanları üzerine odaklanıyoruz. Hizmet tasarımı, deneyim tasarımı gibi böyle yepyeni bir deneyim tasaracaksınız. Yeni bir hizmet, yeni bir ürün tasarlayacaksınız. Hı hı. O, o neye benzer, o süreçine neye benzer, o son çıktı neye benzer, bununla ilgili şeyler oluyor. Biraz daha benim içinde bulunduğum bölümde organizasyon ve öğrenme tasarımı. Biraz daha kurumların 21. yüzyıla adapte olmalarını sağlayacak farklı yetkinliklerin kazandırılması diyebilirim. Biraz Böyle bir örnek, örnek versek mi acaba hepsine? Mesela deneyim tasarımında şeyi biliyorum, Mercedes. Case'i vardı. Evet. 
Ya atıyorum mesela bir firma sana ne diye geliyor? Yani atölyeye daha doğrusu ne diye geliyor? Abi çok kısa şeyleri bir anlatalım. Yani bir ürün tasarımı olarak gelen, deneyim tasarımı olarak gelen bir de senin bölümündeki organizasyon ve öğrenme tasarımına gelen bir şirket Hı-hı. ve atölyeden talep edilen hizmet. Tam Hı-hı. bir orayı bir anlayalım. Örnek Aa, mesela Mercedes örneğin bu işte yaklaşık 2-3 sene önce yaptığımız bir projeydi. Bir bize işte yeni nesil bayi deneyimi neye benzemeli? Böyle bir soruyla geldi. Hı hı. Mercedes Türkiye böyle yurt dışında işte böyle Singapur'daki RG merkezinin sorduğu bir soru. Türkiye'yi bir buradaki bir deneme yanılma bir laboratuvar alanı olarak belirleyip burada bir konseptle çıkmamız. Yeni bir bayi konsepti. Bize gelen, yani genelde zaten müşteriler bize işte partnerlerimiz, işbirliği yaptığımız kurumlar bize bir soruyla geliyorlar. Biz de o soruyu genelde ilk baştaki bir işte bir çerçeve oturup bir kapsamını netleştirip yeni bir soru yaratıyoruz oradan. Burada da biraz daha bu Mercedes'in bir herhangi bir müşterisiyle uçtan ucu olan ilişkisini, deneyimini nasıl yeniden kurgulayabilir? Çünkü bayi oradaki sadece bir dokunma, bir temas noktalarından bir tanesi. Hı hı. Biraz daha o soruyu büyütüp ondan sonra yine bayi deneyimi üzerinde odaklandığımız bir çalışma ortaya çıkıyor. Orada biraz daha şey gibi işte senin aklına Mercedes düştü. Hı hı. Senin aklına Mercedes düştükten sonra Mercedes'te sonsuza kadar sürecek olan ilişkini nasıl tasarlayabiliriz? Biraz daha Çünkü bir ya. bütünsel bir bakışçısıyla bütün bir o markayla ürünle ilgili olan ilişkini deneyimini nasıl tasarlayabiliriz? E, mekan Mekanda Sezin var. Sezin okulların açık çatı evet. projesi. E, mekanda biraz daha evet işte yeni bir anaokulu konsepti, yeni bir anaokulu sınıfı neye benzer, bir ilkokul neye benzer, öğretmenlerin, öğrencilerin bir araya gelip beraber öğrenebilecekleri bir alan neye benzer gibi soruları sorarak burada da yine o, o mekansal tasarımla ilgili dokunuşları ya da yeni konseptleri ortaya çıkartıyoruz. Organizasyona nasıl dokunuşlar yapıyorsunuz? Organizasyon tasarımı. Bu, bu bütün bu tasarım alanında tasarım konularında biraz daha en yeni alan diyebileceğimiz. Bir, yani orada iki taraf var. Bir organizasyon tasarımı dediğimiz bir organizasyonun içinde bulunduğu koşullara, zorluklara, problemlere adapte olması için hangi kapasiteleri geliştirmemiz gerekiyor? Bunlar işte farklı süreçler, yetkinlikler, yeni insentif yapıları vesaire gibi şeyler olabilecekken öğrenme tasarımı da bir bireyin, takımın, bir grubun en verimli, en dönüştürücü şekilde nasıl öğrenebileceğinin deneyiminin tasarlanması aslında. Burada da işte bir örnek vermek gerekirse işte farklı kurumlardan gelip bizim biraz daha iş yapış şekillerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Biraz daha bizim bu işte çalışanlarımıza farklı yeni bakış açıları, yeni yetkinlikler, yeni beceriler kazandırtabilir misiniz? Ya da işte kurumumuzda çok potansiyelli işte genç çalışanlar var. Bunları biraz daha kurumumuzun geleceğinde böyle sürücü koltuğunda olacak değişim öncüleri olarak güçlendirebilir misiniz? Yani aslında Sonra. dünya dünya değişiyor, bambaşka bir yere gidiyor. Biz kurum olarak içerideki insan kaynağını nasıl bu değişen, dönüşen, yere adapte edeceğiz. Nasıl gerekli yetkinlikleri ve bakış açısını kazandıracağız diye sana geliyor. Evet. Sen de bunun aslında çözümünü bir şekilde o arayışa giriyorsun. Ve şirketi tamam, aslında doğru. bunu paketliyorsun. İçinde bulunduğumuz bağlamda baktığımızda işte 2019-2020 yılında hangi insani becerilere ihtiyacı var? Bir bireyin bir takımın Trive edebilmesi için gerçekten kendini gerçekleştirebilmesi, başarılı, başarılı olabilmesi, potansiyelini gerçekleştirebilmesi için hangi becerilere, hangi yetkinliklere, hangi tutumlara ihtiyacı var? Biraz daha oradan başlayıp, kurumun bağlamını anlayıp daha sonra bir gelişim, bir dönüşümsel gelişim yolculuğu tasarlamak ve bunu kolaylaştırmak diyebiliriz. Şimdi e, senin yolculuğun nasıl oldu da belki binlerce makine mühendisinin gidebileceği sıradan işler varken... 
işte organizasyon öğrenme tasarımcısı, kolaylaştırıcı bu kadar çoklu e, title'a, sıfata sahip olabileceğin, ünvana sahip olabileceğin bir yere doğru edildi. Yani oradaki bireysel yolculuk şeyi de bence kritik. Hı hı. Yani liseyi Manisa'da, Manisa Fen Lisesi'nde okudun. Hı hı. Sonra Koç Üniversitesi'ne girdin makine mühendisliğine. Evet. Yani ne bekliyordun? Niye girdin? Oradan nasıl çıktın? Yani çok çok bir şey beklemiyordum diyebilirim aslında. Zaten Fen Lisesi'nde okuyunca iki tane seçeneği var. Ya tıp okuyacaksın ya da mühendislik okuyacaksın. Yani başka bir seçeneği böyle değerlendirmiyorsun bile ne ailen ne işte etrafında bulunduğun sosyal çevre seni zaten bir yere doğru yönlendiriyor. Belirli e, sosyal beklentiler oluşmaya başlıyor etrafında. Sen Hı-hı. de o beklentileri karşılamak üzerine adımlar atıyorsun, çalışıyorsun. Mezun oldum. 2005 yılıydı. Koç Üniversitesi'ne girdiğimde makine mühendisliği bölümüne girdim. Bir yani bayağı bir hani ilk başlarda e, biraz yani seviyordum ya sonuçta problem çözmeyi sevdiğimi e, fark ettim daha sonraki zamanlarda. O problem Çözmekten keyif alan ıı, tarafım o mühendislik eğitimini de bayağı bir ıı, destekliyordu. Keyif almamı sağlıyordu başlarda öyle diyebilirim. Hı hı. Daha sonra bir noktada işte böyle yaşadığım başka şeyler de var. İşte üniversitenin birinci sınıfının sonunda böyle bir ıı, dalış, işte dalış yaparken, scuba diving yaparken bir kaza geçirdim diyebilirim. Yani başıma bir şey geldi. O böyle belirli bir travmatik etkileri oldu üzerimde. O travmatik ıı, etkilerle beraber işte belirli anksiyete krizleri, panik ataklar vesaire ne zaman bir şeyler yaşamaya başladı. Bu üniversite 1'in ıı, sonu oluyor. Da, dağıldım sonra nasıl bir şey oldu? Yani işte böyle bir yok, de... Dağıldım çıktım biraz böyle hafif bir vurgun yemiş gibi bir şey oldum. Bir 45 dakika sudan çıktıktan sonra ıı, dudaklarımı, elimi, a- ağzımı, ayağımı falan filan hissedemedim. Sonra yavaş yavaş kendine geldi. Yani zannedersem ufak bir vurgun yedim. Vurgun, vurgun yedim. O vurguna işte sonraki o... Iı, yani böyle zaten hani vücuduna... Vücudunun bütünlüğüne böyle bir anda bir e, sual düşürecek bir şey yaşadığında bu zaten biraz travmatik etkileri oluyor. Ama yani çok hani sonra geriye dönüp baktığımda çok minnettar olduğum bir e, deneyimdi. Çünkü neye işte, neye ulaştı o? Bir anda sorgulamaya yani hani ne hay- hayat ne, ben kimim, ne yapıyorum, e, ne oluyor etrafımda, e, evren vesaire falan gibi bir sürü soruyu sormama başladı. Böyle sorular silsilesine. Tabii ki yani başlarda kolaydı bu sorulara eşlik eden sürekli bir işte anksiyete durumları. Bir noktada zaten mühendislik eğitimini falan da sorgulamaya başladım. Mühendislik niye var? Ne yapıyoruz biz? İşte matematik, matematik falan görüyorsun. Matematik nereden gelmiş, nereden çıkmış falan gibi. Biraz o üniversite eğitimini tam doyurmadığı işte büyük resim diyebileceğimiz. Ee, i̇lk o dalış sonrası yaşadığın sorgulamaları düşünecek olursak orada bir arayış başlıyor. Aslında kim olacağım? Dünyayı anlamlandırma çabası, kendini anlama çabası, benim burada rolüm ne? Ne yapmak istiyorum? Nereye kendimi konumlandırayım? Böyle büyük soruların belki ilk sorulmaya başlandığı dönemler. Onun üzerinden belki 10 sene geçti. 12 sene, 13 sene geçti. Evet. Şimdi bütün bu 12 sene, 13 senelik yolculuğa baktığın zaman bu aslında dünyayı anlamlandırma, kendini bir yere konumlama, kendi karakterini inşa etme süreçlerinde ne kadar ilerlediğini düşünüyorsun? Ne kadar kendini buldun? <gülüyor> Birden ona kadar kendini ne kadar buldun? <gülüyor> doğru yolda olduğunu düşünüyor musun? Belki oradan başlayabilirsin. Yani doğru yolda i̇yi olduğumu hissed- kesin iyi hissediyorum hayata karşı. Bu da zaten doğru yolda doğru yolda olduğunu hissettiğimi düşündürtüyor bana. Şu an şu an iyi hissediyorsam. Şu an. Ne kadar buldun yani kendini? Sen birden ona kadar ne kadar buldun düşünüyorsun? Birisi <gülüyor> bir soru. Olay <gülüyor> benim ee, 8 üstü veririm. 
8 üstü buldum diyorsun. 8 üstü veririm. Ya yani bunun bir 10 10 10 hiç olmaz gibi geliyor. Evet, ee, bir, şey bir de bunda iki tane şey araştırması vardı. İnsanlar bu Daniel Gilbert diye bir adamın şeyi, TED Talk'u da vardı. Soruyorlar yani işte 5 sene önce, 10 sene önce neredeydin? Şu an neredesin? 10 sene önce sana deselerdi ki bu noktaya geleceksin inanır mıydın? İşte hayatta inanmazdım vesaire diyorlar. Bir de bir gruba diyorlar ki 10 sene sonra nerede olacağını düşünüyorsun. Herkes daha böyle muhafazakar şey tahminleri yapıyor. Herhalde işte şurada olurum, burada olurum. Yani kendi mevcut hayatına %10, %20 değişeceğini düşünüyor. Ama inanılmaz dramatik bir fark var. Yani sen istediğin kadar 10 sene önceni bir kıyasla nereden nereye geldin. O yüzden hayattaki öncelikler de çok değişiyor. Birden ona 10 hiçbir zaman diyemem gibi geliyor. Ama temelde yaptığım işlerden işte interaksiyonda olduğum insanlardan birden ona en az 8 memnunum. Birden ona 10 zaten bu da falan değil mi yani? Bu da, da yok. Bu da, bu da şu an bizi bozardı. Birden ona diye sorumlu. Sıfır. Sıfır. Sıfırla on aynı zaten. Aynen. Aynen. Sıfırla on aynı derdi kesin. Ee, i̇yi hissediyorum kesinlikle. Tamam abi yani. sen 7-8 üstü. Evet okey. 7-8 diyebiliriz ama yani kendimi buldum mu? Bulduğumu zannettiğim zamanlar oldu sanki. Yani şey daha iyi biliyorum kesinlikle. Beni daha bana daha iyi ne gel, daha bana daha iyi gelen şeyler ne, daha kötü gelen şeyler ne, çevremde nasıl şeyler olmalı, nasıl şeyler olmamalı, işte nasıl bir işte çalışmalıyım, nasıl bir işte çalışmamalıyım, bu soruların cevaplarını biraz daha net buldum diyebilirim. Bunlar da işte doğru deneme yanılmaları yaptığım için işte üniversite iki de atıyorum ya yani aynı hikaye bir fabrikada staja girdim dedim ki makine mühendisliği bana göre değil yani iki aylık çok çok e, iyi riski çok fazla olmayan ufak tefek e, şeyler betler diyebilirim <gülüyor> deneyler işte devlet planlama teşkilatına girdim devlet bana göre değil çok birleşmiş milletlerde çalışmayı çok istiyordum işte master yüksek lisansın birinci yılının sonunda yüksek şey birleşmiş milletlerde staj yaptım baktım Burası da kesinlikle bana göre değil. Çok iyi. İşte biraz daha kurumsal danışmanlık yapan bir yere girdim. Ya sonuçta deneyip yanılıyorsun. Bir görüyorsun. iterasyon var sürekli. Bir iterasyon var sürekli. Ya ve işte zaten hani gençken biraz daha kariyerin başındayken bence yap- yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi o. Ya kendini tanımak adına, etrafı tanımak adına hep böyle ufak deneyler yapmak. Yani çünkü hep şu an o stresi ben görüyorum. İşte yeni mezunlarda ya da kariyerin başındaki olan arkadaşlarda hep böyle. Ne yapacağım? İşte ne yapacağım? Bulmalıyım. Anlamını bulmalıyım. Bir şey bulmalıyım. Öyle bir hani bir anda bir şey bulunmuyor. Vahiy şey, gelmeyecek. Vahiy gelmiyor. Öyle bir şey. Deniyorsun ve yanılıyorsun. Ve ne kadar çok denersen o kadar çok neyi sevdiğini, neyi sevmediğini ve yani o sevmediğim şeyde bu deneyimi komple sevmiyorum diye. Bu deneyimin içinde sevdiğim bazı şeyler var. Sevmediğim bazı şeyler var. Daha sonra sonuçta daha istediğin bir geleceğe doğru sana daha uyan senin daha çok uyduğun bir ortama doğru yakınsamaya başlıyorsun bir şekilde ve bu, bu bir Proses. Çok iyi. Kendimi bu noktada, bu tam kendimi buldum demek değil aslında biraz daha insan olmanın ne demek olduğunu zaman içerisinde biraz daha fazla anladım diyebilirim. Çünkü insan olma hali bayağı karmaşık bir deneyim. Ne anladın insan olma halinden? Anladığım şey bir kendim diye bir şeyin aslında ya, ya o self dediğimiz daha böyle statik bir kendimin olmadığı hmm. biraz daha. Kendim dediğim şeyin aslında canlı biyolojik bir süreç oldu ve bu sürecinde sürekli içinde bağ olduğu bağlama göre değişti aslında. Yani her gün her sabah uyandığında farklı bir insansın. Çünkü bir bir süreç gelişen, değişen, evrilen, sürekli olarak etrafına adapte olan, adapte olmaya çalışan bir süreçsin. 
Bunun farkında da biraz daha rahatlattım. O yüzden artık kendime daha statik olarak sen şöylesin ben böyleyim gibi şeyleri atfetmeyeten uzak tutmaya çalışıyorum. Bunları biraz daha atfettiğimde işte kendimi yargılarken bulduğumda mesela işte o öyle bir şey düşünülür mü şu an öyle bir şey denir mi işte yanlış bir şey söyledin vesaire gibi yani bir şekilde kendimi yargılarken bulduğumda biraz daha kendimdeki o kendimin üzerindeki o baskıyı biraz daha hafiflettiğimi düşünüyorum yani çok çok önemli değil sonuçta. Çok iyi. Sen öyle bir şey, sen bir şey değilsin. Kendini atfetti, atfedeceğin şöyledir, böyledir gibi yargılar, tanımlamalar olmasına gerek yok. Daha akışkan bir süreci yaşıyorsun. Sadece bu sürecin daha, daha farkında nasıl olabilirim? Yani kendimi bulduğum bu akış, taraf, akış. bunu bunu anladım. Bu insan olma deneyimini bu süreç içerisinde nasıl daha iyi anlayabilirim, nasıl daha iyi hissedebilirim? Biraz daha buradaki nasıl diyeyim uzmanlığımı biraz daha geliştirmeye çalışıyorum sürekli olarak. Ben aslında şöyle anlıyorum. Kendini bulma diye bir şeyin olmadığını buluyorsun, bulmuşsun. Evet. Yani kendini bulma diye bir şey yok. Çünkü kendin diye bahsettiğin, self diye bahsettiğin şey aslında bulunacak bir şey değil. değil. Bir noktada duran bir şey değil. Hayatın belli bir akışı var. Sen bu akışta farklı kişilere, olaylara ekspoz oluyorsun, maruz kalıyorsun. Ve çoğu aslında belki senin kontrolünde de olmuyor. Ve sen bir şekilde ona adapte olarak kişiliğin karakterini e, evriliyor kişiliğin karakterin. Bunu ne kadar arkadaşlar hep let go denir yani bırak, ak vesaire. Ne kadar erken bu gerçekle barışırsan belki de içsel huzura o kadar erken kavuşabiliyorsun. Yani zorlama hali gidiyor bir şeyleri ittirme, zorlama, bir şeyleri tutunmaya çalışma, belirsizlikle kalabilmeyi... İşte ben şuyum, ben bunu istiyorum, benim amacım bu diye bir şeyleri kapatmak yerine. Çünkü zihin sürekli bir şeyleri kapatmaya basit çalışıyor. Indirgemek ya basit indirgemeye çalışıyor, sürekli cevap bulup onu bir yere kaldırmak, kategorize etmeye çalışıyor. Çünkü ancak öyle konfor alanında oluyorsun değil mi? Yani bir şeylerin cevabını bulursan, bir şeyleri bilinmeyenden birbirine çekersen konfor alanında bulunmaya çalışıyorsun. Zihnin işte hani tabii ki bazı durumlarda gerçekten hayatta kalmaya çalışan önemli bir mekanizması. Ama şu an içinde bulunduğumuz modern hayatta da çok fazla bize hizmet etmeyen e, bir mekanizma. Yani o yüzden o kap- zihin ne zaman kapatmak istemeye çalıştığında zaten o hep bir yargıları yapıştırıp bir şeyleri kapatmaya çalışıyor. Bu böyle, ben böyleyim, bu insan böyle, bu durum şöyle diye kapatmaya çalıştığında hayır biz biraz daha bir açık açık kalabilir miyiz acaba? Bir, bir prosesteyiz, bir süreçteyiz, öğreniyoruz, meraklıyız. Acaba ne oluyor? Çok iyi. Bu kadar farklı insanın olduğu ve herkesin kendine göre Farklı hayaller, farklı isteklerin olduğu bir noktada. Sen nasıl bir gelecek öngörüyorsun? Yani çok farklı noktalar var. Kimleri çok e, optimist diyeyim. E, kimleri de çok hakikaten pesimist. Senin durduğun yer neresi? Nasıl bir dünyaya doğru? Yani şu anımız bu dünya. Bir de tasarım, aslında tasarım şey gibi. Hı hı. E, nereye doğru gidiyoruz? Nasıl bir geleceğe doğru gidiyoruz? Hı hı. Herhangi bu arada bir zaman diliminde de değerlendirebiliriz. Ya ben sene, 20 hem, sene hem optimist hem pesimist bir geleceğe gittiğimizi. Genel olarak optimizm yani hani günün sonunda optimistim. Çünkü o, o bir şekilde benim ıı, hayatıma bir şekilde anlam veriyor o iyimserlik. Ee, sanki böyle 4040'lı yıllarda böyle bir ıı, çok sağlıklı bir insan uygarlığı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yaşanacakmış gibi hissediyorum yani o zamanlarda. Ee, bir şekilde e, gerçekten e, içinde bulunduğumuz ortama işte adapte olduğumuz 
doğal ekosistemlerle yüzde yüz uyumlu ve senkronize harmon içerisinde yaşayan bir insan uygarlığı bence olacak. Bu, bu, bu noktada optimistim şekilde çünkü insan uygarlığının hayatta kalabilmesi için yani insanların hayatta kalabilmesi için o e, harmoniyi yakala, yakalamaları yakalamamız gerekiyor. O yüzden o noktada umutluyum. E, yakın gelecek harmoni için... ile mi bu arada ilişkilendiriyorsun? Evet. Optimistin ne anlıyor? Harmoni. Uyum evet. içinde yaşayan. Evet. Evet. İnsanların birbirleriyle ve içinde doğayla ve doğal ekosistemlerle uyum içerisinde yaşadıkları bir gelecek. Bu gelecekte hemen gelmeyecek yani çok kolay geleceğini <gülüyor> biz görebileceğiz. Biz bence görebileceğiz. Yani ben Bizim hayat dönemimiz içinde biraz daha pesimistim. Yani bence biz biraz daha kötü şeyler göreceğiz. Yani iklim değişikliğinin negatif etkilerini, işte ciddi göç dalgalarını, gıda güvenliği ile ilgili sorunları bence biz hayat dönemimizde göreceğiz. O noktada biraz pesimist. Önce biraz aşağıya sonra yukarı çıkacağız. Evet, biraz dibe vurup oradan yukarı çıkacağız ama bence yani yine bu işte böyle büyük resimde, böyle bir büyük dalgada Bizim, bizim yine hayatımızın ne anlamı var değil mi? Yani bizim sorumluluğumuz ne falan. Hı hı. Çok güzel soru. 8 milyarda bir, <gülüyor> bir kişisin vesaire. Ben şey inanıyorum gerçekten bizim yaptığımız küçük bir deneylerin mesela gerçekten hep birlikte karmaşık problemleri nasıl çözebiliriz sorusuyla ilgili yaptığımız eforların, hı hı. burada denediğimiz farklı yaklaşımların, metotların gerçekten o 4000 yıllardaki medeniyete hizmet edecek öğrenimler yaşamak için olduğunu düşünüyorum. Ya da bu şimdi ne bileyim bir daha sürdürülebilir tarımla ilgili yaptığım bir deneyin bile yani çok farklı bütün o yaptığımız deneylerin gerçekten o büyük o gelece büyük arkta yani büyük akımda o büyük yayda geleceğe doğru giden yayda bu küçük küçük öğrenimlerin küçük küçük deneylerin önemli olduğunu düşünüyorum ben de geleceğin uygarlığı için şimdiden neler öğrenebilirsem ne kadar işte deneyip yana alıp ondan sonra ortaya çıkan bilgiyi de ne kadar çok aktarabilirsem ya bu abi çok çok acayip bir konu. Ee, üzerine düşmesi bence çok keyifli. Yani hem bir heyecanlandın. Evet, heyecan. <gülüyor> ya hem çok ufak olduğunu bir yerde biliyorsun. 100 milyar insan bu arada yaşayıp ölmüş. Yüz milyar. 100 milyar insan yaşayıp <gülüyor> ölmüş. Şu anda işte dediğim gibi 8 milyar insan var. Sen bu zaman diliminde yaşayan 8 milyar insandan bir tanesin. Ee, bütün insanlık tarmaklarına 100 milyarda birsin. Bu böyle akümle ederek devam edecek Hı-hı. sürekli. Anlamını yitirdi bir an. <gülüyor> ya bir, bir, bir taraftan şeyi yitiriyor. Ya o kadar da önemli değilsin gibi bir çıkarım geliyor. Bir taraftan da aslında bu kadar büyük bir akımda senin yapabileceğin azıcık katkı bile çok kıymetli. Ben zaten bu büyük topluluğun bir parçasıyım gibi Hı-hı. Sana ayrı ulvi bir misyon yüklüyor. Yani aslında bu, bütün bu konu hem kendini e, bir şekilde önemsizleştiriyorken bir taraftan da sanki önemli de kalıyor gibi. Yani böyle garip bir e, şey Mükemmel. dengesi var. Bence bütün olay bu dualite üzerine zaten. Bir yandan her şey çok anlamsız, hiçbir şeyin anlamı yok. Evet. Ama bir yandan da bir mucizeyi yaşıyoruz yani bu hayatı deneyimleme hali. Ya hep böyle bir, bir mucize ya bu deneyim, bu insan olma deneyimi gerçekten bir mucize. Çok katmanlı sürprizlerle dolu sürekli şeyler oluyor. Sürekli bir şey öğreniyorsun. İnsan olmakla ilgili. Bu deneyimi yaşamakla ilgili. Ya, siyah beyaz yok. Ee, yok. Arada böyle daha yapışak gevşek bir yerde. <gülüyor> Green'in 50 tonu var. <gülüyor> Hakikaten e, ya bununla dediğin gibi barışmayı gerektiriyor. Evet. Yoksa kafa gel. Yok çünkü bir şey. Yani e, bununla nasıl barışılıyor peki? Bununla nasıl barışılıyor? Bu dualiteyle nasıl barışırız? Aslında anlamlandırma için bizim kullandığımız şey dualite. Hı hı. Oradan bence devam edelim. 
Yani bir şey, şey siyahsa diğer tarafta beyaz. Siyah olduğu için. Evet. Dualiten evet. üzerinden algılıyoruz biz yani dünyayı. İşte yüksekten alçak, daha yüksek. İşte dağın altındaki aşağısındaki vadi alçak. Vadi olduğu için, dağlar dağ olduğu için vadi var gibi. Bizim dünyayı deneyimliyoruz. Yani biz dünyayı bir seviyede dualiteler üzerinden deneyimliyoruz. Başka daha bir derin seviyede de dualitelerin olmadığı bir yerden de deneyimleme halimiz var bence. Ya etiketi Bunu, koymadan e, anlamda mı söylüyorsun? Evet, hiçbir şey etiketi koymadan. Yani bu hani işte meditasyon yaparken e, sesler duyuyorsun atıyorum. O seslere hiçbir hikaye yapıştırmama hali var. Yani bu ne bileyim geçen araba mı, kuş mu falan. Sadece o sesi ses olarak alma halindeki o, o tarz bir deneyim. Bütün zaten bir hikaye yazmadığın, e, hiçbir şey bir hikaye yazmadığın dualitelerin ötesinde insan olmayı deneyimlediğin bir hal. O hali deneyimlemek dualitelerin ötesinde bak şu şöyle bir güç veriyor gibi. Şöyle dün daha yazdım böyle arada hani mini reflection'lar böyle bir şey geldiği zaman duygu hali not etmeye çalışıyorum. Dün çok ilişkili olduğu için yani paylaşacağım bunu. Çok ufak böyle bir paragraf ve iki üç cümlelik bir şey. Bazı anlar geliyor. O anlar bir modla, bir duygu bütünlüğüyle, bir tamamlanmışlık hissiyle veya tamam olma zorunluluğu veya yükümlülüğünün olmadığının farkındalığıyla, huşu ve dinginlikle geliyor. O anlardaki varlığımı veya belki de yokluğumu çok seviyorum veya seviyoruz. O mod, o hal evrensel hepimizin her şeyin duygusu diye mesela yazdığı. Yani hakikaten bazı anlarda oradasın, yok gibi hissettiğin için çok yoğunluk içerisinde belki oradasın. Ne gibi anlardı mesela? En son böyle hissettiğim bir anlar. Çok random anlar ya. Ya bu evet. dün mesela... Giderken falan bir, evet. Giderken dün mesela Ankara'da ya, dedem, anneannemleri işte ziyaret ettim. Orada işte sakal tıraşı olduktan sonra işte eve gidiyorken ki, yürüyorken ki an. Niye bilmiyorum mesela. O, o an böyle bir e, garip bir hissiyat geliyor. Coşku mu hissediyorsun peki yoksa? Coşku değil, dinginlik hissi. Böyle bir dinginlik. bütün, dediğim gibi aslında o hani e, tamamlanmışlık hissi gibi veya bir taraftan da bir taraftan tamamlanmışlık hissiyat veya o yükümlülüğünün olmaması gibi. Yani bir hafif, hafif hissediyor. Çok güzel. Şu an ben mesela çok derin bir insani bir deneyimden bahsediyorsun. Ben de bunda kendimi ilişkilendirmeye çalışıyorum ama çok zor değil mi ilişkilendirmem yani çok çok derin bir deneyimden bahsediyorsun. Kesinlikle. Bir ben de ama coşkulu gibi mi falan yine zihnim bir yandan ona böyle bir şekilde anlamlandırıyor. Aktarabiliyor bilmiyorum mesela. Ya sana ne kadar geçiyor şu an dinleyene kadar geçecek. Hissediyormuş gibiyim sanki anlıyormuşcasına ama ya yani hiçbir zaman muhtemelen aynı deneyimden bahsettiğimiz konusunda hemfikir olmamız mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. Ee, bir sonraki yakın, sonra... say- yakın sayabiliriz sadece. Çok ufak olan şeyi söyleyeyim. Bu anlaşılma muhabbeti ne kadar garip bir muhabbet. Evet. Yani hep e, bu konu benim en ileriye dönük de baktığımda buraya bir şeyler yapılırsa bir level atlayacağız gibi, bir seviye atlayacağız gibi gördüğüm Hı-hı. bir konu. Anlaştığımız kadar anlamlı ya bu dünya. Evet. Anlaşabilir. Yani dil kadar anlamlı ya bu dünya. E, bir nokta gelecek ve bence biz bu kelime boyutunda. Ben şu an sana aktaramadığım çünkü kelimeye indirgiyorum. Ben orada bir duygu yoğunluğu yaşamışım. Çok derin bir şey yaşıyorum. Ben sana şu an bunu kelime kadar çok aslında sığ bir iletişim aracıyla sana iletmeye çalışıyorum. 
Dil, dilin analitik modu zaten kısıtlıyor. Kısıtlıyor. Dil, Aynen. Dil analitik bir kere evet, başta. Kısıtlıyor. Ee, empati de yani empatili bir yere kadar algılayabiliyorsun. Yani sonuçta yine senin duygularını aynalayabiliyorum bir şekilde ama yine kendi kendi, kendi içinde yaşanıyor. Yani evet. kendi içinde yaşanıyor. Benzer deneyimlerle linkliyorsun. <gülüyor> Oradan bir şeyler ortaya koyuyorsun. Yani işte zor anlaşmak. Anlaşmak çok zor. Zor. Kesin. İşte bu yüzden zor. Gerçekten çok zor. Ee, ama işte ne kadar şeffaf yani o sende çıkan duyguları ne kadar şeffaf iletişimi kurarsan e, ne kadar kendi ihtiyaçlarını da şeffaf ve ortaya çıktığı anlarda e, karşıdaki insana hasar vermeden aktarabilirsen o kadar daha rahat anlaşmaya doğru güzel mutlu yarınlara yelken açabiliriz şimdi bu e, şimdi soracağım soruyu daha çok analitik olan insanlara bu arada soruyorum. Challenge etmek için. Ben onlardan biri miyim? Sen onlardan biri misin işte onu burada derin dinleme, empati kurma falan atıp tutuyorsun. O yüzden <gülüyor> bakalım bunu nasıl bir şey yapacaksın. Ee, genelde analitik olma, işte data bazlı olma, deney yapma, daha böyle hani empirik şeylerin <gülüyor> üzerine eğilme. E, belli başlı insanlara atfedilen, yani mühendis insanlara aslında atfedilen özellikler. Derin dinleme, empati yapma, bağ kurma, anlamlandırma bu tarz şeyler daha duygusal tarafı gelişmiş insanlara atfeden özellikler. Sen bireysel olarak kendini nereye konumluyorsun? Analitik yani, misin? Bağ mı kuruyorsun? Ya nasıl bir karakterin yani nerede duruyor? Konfor alanım analitiklik. Öyle mi? Tabii ki. Hmm. Daha, daha düşünmeyi seviyorum. Düşünceler arasında hisler kay- hisler daha arka düşünceler yani. arasında kaybolmayı seviyorum düşünmeyi daha çok seviyorum hisler bile çok anla yani yeni yeni anlamaya başlıyorum hisler dünyasını kendi hislerimi işte yeni yeni derken işte son işte bu yolculuk içerisinde biraz daha hislerimi anlamaya çalışıyorum hislerden bir şekilde ko- yani korkuyorum benim için çok güvenli bir alan değil ee, niye korkuyorsun hislerden bastırmaya çalışıyorum neden neden Bilmem garip yani. Garip çünkü bildiğim, tanıdığım yerler değil. Sonuçta o hisler ne anlama geliyor, ne ifade ediyor, bir şeyleri dürtüyorlar, ne oluyor gibi. Bilinmeyenlik yani. O bilinmeyenlik sadece tedirgin ediyor. Biraz daha analitiklik ve düşünce yeri konfor alanım. Yani hani böyle gelişimimdeki biraz daha yolculuğumdaki kısmı böyle. Hı-hı. Ama zaten hep o konfor alanının dışına çıkmayı seven bir insan olduğum için. Yani bu konuları biraz daha kafaya takık olmamda Buralarda daha gelişmek, büyümek, keşfetmek istediğim için yani dinleme konusuna takığım çünkü daha iyi bir dinleyici olmam gerekiyor. Daha iyi bir dinleyici olmaya sürekli olarak çalışıyorum. Yani her, herkes öyle olmaz zaten ama ben, ben de yani kendimde keşfettiğimden beri burası benim için bir Neden böyle gelişim alanı. Bazıları şey diyor, e, bu arada çok yaygın düşünce. İnsan Hı-hı. iyi olduğu tarafa yani birden ona 8 olduğu alanı 10 yapmaya uğraşmalı. Bir de ona 3 olduğu bir alanı 6 yapmaya, 7 yapmaya uğraşmaktansa gibi Hı-hı. bir düşünce var. Hı-hı. Sen çok bariz kendin açık açık diyorsun ki benim asıl iyi olduğum, yani doğal olarak iyi hissettiğim yer e, işin analitik tarafı. Ya belki işte atıyorum bir de ona 8 doğuştan gelen bir şeyle evet. iyi olduğun taraf. Sen niye e, eksik olduğunu düşündüğün, rahat hissetmediğin alana niye yatırım yapıyorsun? Niye o tarafa? Ne işin var yani o tarafta? Hı-hı. Ya çünkü bunları ya bu gördüğüm şeyler biraz daha böyle hayatta kalma becerileri gibi ya yani gerçekten 21. yüzyıl 
karmaşık dünyasına uygun olabilmek için gerekli olan beceriler gibi geliyor. O yüzden hani hmm. olmazsa olmaz şeyler buralara daha iyi yatırım yapmam, daha çok yatırım yapmalıyım. Dibinde hayatta kalma işgüdüsün var diyorsun yani. Evet, yani hayatta kalma, hayatta kalma öncesinde, sadece hayatta kalma değil de daha thrive etme, gerçekten yaşadığım ortama, çevreye daha fit olma, daha uygun uygun olma dürtüsü var. Bence o yüzden biraz daha çok günün sonunda bir de farklı bir moral, yani ne diyeyim etik anlayışından geliyor. Yani şu an biraz baktığımızda değil mi işte postmodern, post-truth, post-liberalizm. Gerçekten doğru ne, etik ne, neyi yapmamalıyız, neyi neden yapmalıyız, neyi yapmamalıyız. Yani inanacağımız hikayeler biraz hı hı. E, sınırlı. Ben de böyle hani kendime böyle basitçe indirgediğim kod bir, ya bir şekilde ben zaten benim iyi olmam lazım. Ben mutlu ve sağlıklı olmalıyım değil mi? Bunun için de kendi ihtiyaçlarıma çok iyi bir şekilde farkında olabilmeliyim. O hani kişinin kendinden öğrenmesi farkındalık boyutu böyle bir e, etik e, pusula haline geliyor. Bir sürekli bir sosyal bağlam içerisindeyim değil mi? Bir işte çok eskilere gel. Daha önce işte sosyal çevremiz işte 50-60 kişilik tribe'lar, bandler üzerinden ya da işte yavaş yavaş biraz daha şehirlere büyüyünce şu an böyle bir çok daha karmaşık bir sosyal bağlam içerisinde de çok fazla ilişkiler. Ailede başka ilişkiler, iş ortamında çok farklı bir sosyal çevre, işte daha sosyal ağlar üzerindeki ilişkiler vesaire gibi o ilişkiler sürekli olarak uyumlu olmalısın ve bu da tamamen dinlemeyi, empati yapabilmeyi Önemli hale getiriyor. Yani sürekli olarak ben senden o sinyalleri alabilmeliyim yani. Beni, işte sen nasıl bir insansın, neye ihtiyacın var, beni anlıyor musun, beni beğeniyor musun, beni seviyor musun, benimle ilişkilenebiliyor musun? Ki ben sürekli olarak o empatik olarak o sinyalleri alarak daha uygun bir ritim bulalım. Yani ben o içinde bulunduğum sosyal ortama daha uygun olayım ki zaten daha kendi mutluluğum ve sağlığım yolunda gitsin zaten. Ee, ne kadar iyi olduğunu düşünüyorsun? Yani ne ya noktada ya günün sonunda iyi olduğunu düşünüyorum yani insanları koşulsuz bir yerden keyre etmeyi yani şey gerçekten umursamayı önemsemeyi becerebiliyorum ama bazen anın içerisinde stresli durumlarda vesaire o şeyi kaybedebiliyorsun kaybetmemeye çok yani giderek giderek daha iyileşiyor ama yani bunu bu sonuçta enerji dikkati takip ediyor yani nereye dikkat verirsen Enerjin de oraya doğru gidiyor, eforların da oraya doğru gidiyor. Yani dinlemeyi, o dağı alıp kafayı taktığında sürekli olarak daha iyi dinlerken buluyorum kendimi. Okey. Ee, başarı kavramı senin için ne ifade ediyor? Başarı kavramı... Başarı. Nedir yani başarı? Kendini başarı görüyor Başarı da... iki şekilde yani bir, bir daha yine ıı, biyolojik <gülüyor> tarafı, yani bir sosyal bir bağlam içerisindeki işte bir güç sahibi olmak değil mi? Başarılı olarak görebileceğin bir şey yani bizim normu işte, mu soruyorsun? Model norm olarak model evet. toplumda bir şekilde güç ve etki sahibi evet. olursan yani influence sahibi olan birisen başarılı olarak görebilirsin. Biraz bilmiyorum bir işte bir şempanze toplumundaki alfa erkeği başarılı der misin sence mesela? Yok şu an toplumsal norm, normu. toplumsal norm zaten ona başarılı diyor. Hı hı. Yani, Sen başarılı der misin mesela peki ama bu maymun ee, benim her şeyi maymuna bağladık zorla. Evet ben ben podcast'i <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> insanlar dinliyor. Şempanzelerin biri dünyası. Yani maymun tarafı çok daha direkt olduğu için. E, Bu arada onlar da empati yapabiliyorlarmış. Explained'in son bölümündeki hayvan, yani hayvan zekası. İzledim. Evet. Empati yapabiliyorlar. Evet izledim. Çok enteresan. 
Bizi ne ayırıyor gerçekten çok zor. Şimdi maymun deyince dağıttım beni bu arada. Maymunlarda alf erkeğe başarılı... Der misin mesela yani? Ya da diğer maymunlar ona başarılı diyorlar mı? Başarılı, başarılı, başarılı diye bir kelime. <gülüyor> başarılı diye bir kelime olduğunu zannetmiyorum maymunlar tribe'ından. Güçlü diyorlardır. Ee, Korkuyorlardır. Korkuyorlardır. Dediğinden çıkmıyorlardır. Evet, takip ediyorlardır. Ee, takip ediyor. Lider mesela. Ara sıra bir Lider başarılı. Başarılı. Mesela lider derim mesela. Çünkü değil mi? Onun dediğini yani onun, e, takip ediyorlar. Başarı... Bence yine bu işte demin üç tane şey diyordum. iki tanesini i̇ki tane açıklayabildim. Evet, bir kendi mutlu musun, sağlık mısın? Bunu ilk defa söyledim orada şu an. İşte dediğim ya hayatta, kendin hayatta kalabilmen için işte kendi mutluluğunu ve yani sonuçta bütün derdi kendin hayatta kalması ve tamam, okay. yani türünü, türünü sürdürmek. Evet, evet. bu fix. O yüzden tamam. kendin, yani türünü sürdürme kısmı tartışmalı. Şu an daha bilinçli canlı olarak bu tarz kararları yapabiliriz ama özümde kendi hayatını sürdürmeye çalışıyorsun mutlu ve sağlıklı bir şekilde. Bunu yapabiliyorsan bir şekilde hı hı. mutluluk ve sağlık bir şekilde bir başarı kriteri. Hı hı, güzel ee, mutluluk, sağlık. Zengin bir yani sosyal, zengin bir sosyal çevren demeyeyim de içinde bulunduğun sosyal çevrede sevilen bir insan mısın? İnsanlar değerliyor musun? Değer buluyor musun? Empati gösterebiliyor musun? Ee, güvenli bir ortamda mısın? Yani güvenliğin insanlar var mı etrafta ve sana güveniyorlar mı? Bence bu Çok şey. Güzel. Üçüncüsü de daha işte bu sistemsel boyutu yani bireysel, ilişkisel ve sistemsel dersek sistemsel boyutu da bütünün iyiliği için yeterince çalışıyor musun? Burada hmm. etki yaratabiliyor musun? Bu yarattığın etki ve eforların bütünün geri kalan tarafından tanınıyor ve farkında mı? Ve etki yaratıyor musun? Bütünde. E, e, mesela çok fabrika kurdun çok para kazanıyorsun. Etki Hı-hı. yaratıyor musun? Evet, yani bütünün nasıl tanımladığına, tanımladığına bağlı olarak. Ve iyiliği olarak. nasıl tanımladığına bağlı olarak. Bütünün iyiliği için dedim mesela. Yani bütünün iyiliği için fabrika yaratıyorsun ama çevreye işte çalışanlarına çok düşük paralar veriyorsun. Atıyorum onların... Tamam ama kasamda 100 milyon dolar var. Başarılı mısın değil misin? Bence değilsin. Okey, güzel. Çünkü stratejin yanlış yani hani öyle bir... İnsanlık adına stratejin yanlış. Ya i̇nsanlık adına değil, ayrıca sen o... Kendi iş gücünü ya da işte part, ya seninle beraber çalışan insanların iyiliğini gözetmezsen e, ve içinde bulunduğun çevrenin iyiliğini gözetmezsen daha sonra gelecekte sen senin kendi içinde bulunduğun iş, e, işki riski atmaya, atmaya başlıyorsun. Ya yani sağlıksız bir çevrede, sağlıksız bir toplumda, sağlıksız bir ekonomide sağlıklı bir iş yürütmen mümkün değil uzun vadede. Okay. Yani şu an başarılısındır belki ya da başarılı bir şekilde tanımlamaya çalışıyorsundur kendini ama bütün kriterler üzerinden 100 sene sonra başarısız olman daha... Daha mümkün. Marcus Harris'in şey. şeyi bir sözü var. Yani Rockefeller bile olsa bu dünya yani iklim değişikliği olduktan sonra bin sene sonra başarısızsın yani sonuçta başarısız olacaksın. Ee, kovan için iyi olmayan arı için de iyi olamaz diyor. Evet, tam olarak. Tam bu. Tam Marcus Harris abimiz bunu evet, e, 3-4 kelimeyle çok özetledi. Buradaki sıkıntı kovan birkaç işte 50 santimetre kare bağlamında bir yer değil mi? İşte ama dünya gezegeni dediğimiz çok daha büyük. büyük. O yüzden e, neden sonuç ilişkilerini görmek daha zor oluyor. E, neden sonuç ilişkilerin mekana ve zamana yayılmış oluyor. Yani senin şu an e, et yiyor olman, işte et yeme kararı veriyor olan, veriyor olman her gün işte Amazonlardaki ormanların 2 metrekare azalmasına neden oluyor. Çünkü işte orada soya üretiyorlar. Soya işte hayvan besini oluyor. Türkiye'ye geliyor. İşte o hayvanlar onunla besleniyor. Senin buradaki bir et tüketiyor olmanın çok net bir aynı mekan yani aynı anda böyle bir etkisi var. 
Aslında bak sistemsel düşünce muhabbetine geliyor değil mi bu? Yani ben, ben bir şey ittirdiğim zaman, çektiğim zaman başka şeyler nasıl etkileniyor? Evet, çok karmaşık bir sosyal sistem yarattık. Ekonomik sistem yarattık, endüstriyel sistemler yarattık. Ve bizim hepimizin e, etkilerinin çok farklı sisteme çok farklı sonuçları var. Bunları göremiyoruz ama yani bu gözümüzün önünde yani ben burada hamburger yediğimde karşımdaki ağaç yıkılmadığı için evet. kuramıyoruz göremediğim bana. için evet, yani onun ilişkisini kuramıyorum. Bu da bizim ya zihnimiz buraya doğru gelişir mi gelişmez mi bu işte bu bu yapacağım yani bu bilişsel sıçramalarımızdan bir böyle bir kapalı bir kutu bir soru işareti buraya sıçrar mı gerçekten e, o sistemsel olarak oraya kadar düşünebildiğimiz o nedensellikleri düşünebildiğimiz kolayca düşünebildiğimiz o bağlantının hızlıca kurulduğu bir Bilişsel evrim yaşar mıyız, yaşıyor muyuz? Bana şey gibi geliyor. Bu e, Chris Milk diye bir adam vardı. VR'la yani bu e, ne gerçeklikti? Virtual Reality. Sanal. Sanal gerçeklik. Arttırılmış. Arttırılmış gerçeklik. <gülüyor> o gözlüklerle e, bir mülteci kızın, 12 yaşındaki bir kızın e, işte bir günlü mü, bir haftasını mı ne kayda alınıyor? Davos'ta ee, o bölge için politika üreten insanlara o kızın gözlerinden e, kızlandırılmış bir şekilde hayatını aktarıyor. Yani bizim tür olarak oraya evrilmemiz bence bu etkilerin verdiğimiz kararların doğrudan e, bize anlatılmasıyla, gösterilmesiyle evet. mümkün olacak. Bu da bence eğitimde. Yani sen birinci sınıfa giden bir çocuğa birinci sınıftan itibaren, beş yaşından itibaren e, farklı teknolojik araçları kullanarak verdiğin kararlar Böyle şeylere sebebiyet veriyor. Farkında ol eğitimini verebilirsek. Çok güzel. Bu işte bu empati tarafı. Yani empati evet bizim bir şekilde farklı kararlar almamızı, diğer insanların ilgini gözetmemize bir şekilde empati buna yardımcı oluyor. Ee, hani işte atıyorum orman, evet hamburger yedim. Brezilya Amazonlarında ormanlar azaldı. Oradaki, orada yaşayan e, yerli kabilenin hayatı zorlaştı. Yerli kabilenin hayatını anlatan bir hikaye. Benim onlarla empati kurup o hikayeyi, oradaki o kararlarımı hı hı. sorgulatabilir belki ama işte mesela mercan resifleri iklim değişikliğiyle beraber dünyadaki bütün mercan resifleri ölmeye devam ediyor, azalıyor. İşte 2030'da hiç mercan resifi kalmayacağını düşünüyoruz mesela. Bununla direkt ben empati kurabilir miyim? Bununla ilgili neden kendimi... Niye umursayasın? Niye umursamalı mıyım? Yani, yani insan olmanın getirdiği bir doğal bir umursama kapasitesi olduğuna mı inanmalıyız? Yoksa o resiflerin yine işte o resiflere hayatı bağlı olan balıkçı köylerindeki insanların hayatlarında yaşayacağı etki üzerinden bir empatiyle mi yine bilmiyorum. Yani iki, 21. yüzyıl etikleri bayağı karışmış. Yani bir, bir yandan karışmış durumda bir yandan da işte bu üç şey üzerinden basit indirebiliyoruz yani. Ben iyi miyim, sağlıklı mıyım? Çevremdeki insanlar iyi mi, güvende miyim? Ben onlara güveniyor muyum? Onlar bana güveniyor mu? Ve bütünün iyiliğini bir şekilde nasıl gözetebilirim? Çünkü bütünün iyiliği benim de iyiliğim. Ama işte bu üçüncüsü biraz daha zor bir hem etik olarak hem bilgisayar olarak zor bir sıçramaymış gibi bana geliyor. Hani ölçeklendirebilmek için. Çok iyi. Bana da e, bunu Naval Ravikant çok <gülüyor> indiriyor. Üçe indiriyor. Herkes diyor... E, Happy, healthy, wealthy olmak ister. Mutlu, sağlıklı ve varlıklı olmak ister. Sağlıklı daha aslında en basit olanı yediğin yemeklerle, egzersizlerinle daha işin aslında fiziksel, fizyolojik boyutu. İş bence mutluluk ve varlık tarafına geldiği zaman birazcık daha komplike hale geliyor. Çünkü orada bence daha iç içe geçen konular var. Senin verdiğin ilişkiler örneği yani değer görüyor muyum? Çevrem tarafından 
işte beğeniliyor muyum, onlara güveniyor muyum, onlar bana güveniyor mu e, gibi noktalar var. Varlık boyutunda ben çözdüğün problemlerin büyüklüğü olarak ilişkilendiriyorum. Yani sen bence büyük problemler çözebiliyorsan toplum adına toplum zaten onun için bir para veriyor. Yani. E, o yüzden iç içe gibi görüyorum biraz. Yani ilişkisellik ya yani sen zaten toplumun problemlerini çözebiliyorsan hem iyi sosyal ilişkiler kurmaya adaysın ve dolayısıyla daha mutlu olabilirsin. Bir taraftan da toplum sana o problemleri çözdüğü için para verebilir ve varlıklı evet. hale gelebilir. Bütün iyiliğini ne kadar gözeten çözümler Aynen öyle. o kadar çok e, tanınırlık, itibar, refah kazanabilirsin. Aynen öyle. Yani bu şey değil, hani illa refah tanınırlık kazanmak için bunu yapmak <gülüyor> gerek var gibi bir şey değil ama sanki mantıklı, yani daha büyük problemleri çözmek kendi iş edinmek, bunları odağına getirmek, daha bir problemleri odağına getirmek bir şekilde bu refah yolculuğunu başlatıyor bence. Sonuç soru. Haydi bakalım. Hayatının son e, 3-5 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? E, kişisel alanımın korunmasına yönelik şeylere hayır. İnsanları daha evet. az sokuyorsun kişisel evet, olarak. Sanki biraz daha o tarz şeylere. Ya da yani daha dengeli bir şekilde e, sokmaya, buna hayır demeye. E sen daha az mı kişisel alanın vardı? Evet ya da daha insana, insanların daha kolay kişisel alanıma girmesine izin veriyordum gibi. Biraz daha kendi, e, kendi kalemi nasıl daha <gülüyor> güçlü tutabilir? Tamam. <gülüyor> İçsel kalemi. E, buna yönelik de biraz daha bazı şeylere hayır. Biraz daha işte yaşın büyüdükçe ya da ne diyeyim biraz olgunlaştıkça. daha olgunlaştıkça, kariyerinde ilerledikçe daha, iddia, daha idealist şeylere hayır diyebiliyorsun. Daha ideallerine yönelik şeylere evet demek bu işle ilgili iş fırsatları, iş birliği fırsatları gibi şeyler olabilir. Hı hı. Sanki bunlara hayır diyorsun gibi. Evet biraz daha işte sağlıksız olan, sana iyi gelmeyen şeyleri fark et bunlara daha. Hayır. Demek. <gülüyor> Güzel. En Sen en son neye hayır dedin? Sen nereye hayır diyorsun? Bugünlerde nereye hayır diyorsun? Ben vakit abi. Eskiden her şeye evet dedim. Hmm. Ee, 2019 öncesinde yani iş fırsatları vesaire onu da deneyeyim, orada da olayım, buraya da gireyim, onu da kuralım. Ee, bu toplantıya da gideyim, bu insanla da tanışayım. Bence olması gerekiyordu. Ee, o kadar fazla yayılmam gerekiyordu. Ki aslında o senin verdiğin staj örneğiyle birebir aynı muhabbetten dolayı. Yani neyi neyden keyif alıyorum? Nasıl biri olmak istiyorum? Nasıl biri olmak istemiyorum? Hangi noktaya birleştirmek istiyorum? O sentezi yapabilmek için. Ama şimdi e, yontma dönemindeyim. Yani tamam artık hani orayı da bir şekilde hani gördük, anladık. Oradan alınacak şeyler belki bunlar. Ve yani kendini tanıma şeyin arttıkça... Abi o kadar mesela onunla da tanışmama gerek olmayabilir. E, bu işe girmeme gerek olmayabilir çünkü şu an odaklandığım işlerden gayet memnunum ve benim kişiliğime, karakterime çok uyduğunu düşünüyorum. O zaman vaktimin daha büyük bir çoğunluğunu bu işlere ayırayım. Mesela işte şu an aslında podcast'e dair şeylerde de ya podcast çok hitap ediyor. Acaba ben bunu farklı hangi içerik türleriyle arttırabilirim? İşte e, videoya mı geçmeliyim? Güzel. E, gibi. Eskiden mesela başka bir iş fikrine e, kafa yoracakken şimdi mevcut üzerine odaklandığım şeyleri nasıl ilerletebilirim? 
E, oralara daha fazla kafa yoruyorum. Çok güzel. Yaşasın generalistik o zaman. Kesin. Yaşasın generalistik. <gülüyor> generalistiği de attın. Aynen. Anlat şimdi generalistiği. <gülüyor> ne demek generalistik? <gülüyor> Bu arada ee... specialization is for insects e, diyorlar. Range diye bir kitapta. Evet, Öncekler için de yeni gördüm. Aynen. Evet. Okudun mu sen? Yok daha okumadım. Hiç karıştırdın mı? Ee, ya şeylere bak. Goodreads'deki yorumlara evet. baktım. İşte böyle highlightlara falan baktım. Evet. Alacağım bunu. Yüzde yüz alacağım. Yüzde yüz. Son zamanlarda ilk. Yani tam çünkü bana da hitap ediyor. Kitaplardan bir tanesi. Özelleştirmek. Genelist böcekler için. Örgü bugüne kadar yerilirdi çünkü. Hep böyle evet, o, odaklanmış. Işte şey, Tek şekilde olmalısın. <gülüyor> İlla bir şey özelleşmen lazım falan filan. Ee, yani o zaman yine bir yani sonuçta bir, konu, bir şekilde yakınsıyorsun belirli. Anlat bir generalistin ondan sonra ne konuştuğumuzu. Generalist çok farklı disiplinlerden beslenmek, bir şeyi özelleşmek, bir şeyi üzerine derinleşmek yerine tercih etmek yerine çok farklı şeyleri denemek, farklı disiplinlerden, bilgi kaynaklarından beslenerek daha daha büyük resme odaklanan bir tutumda olmak kariyerinle ilgili olarak entelektüel olarak. E buna şey diyorlar jack of all trades, master of none. Yani evet. her e, işten e, anlayan, yani böyle başlangıç seviyesinde değil jack yani böyle birden ona 7.5-8 anlayan evet. ama hiçbir işte birden ona 10 olmayan. İşte bu sanki eskiden kötü bir şeydi. Jack of all trades ve master of none yani hiçbir şeyin uzmanı olmamak olmadan yani. ama bir joker gibi olmak kötü bir şey yansı edilirken artık bence pozitif bir şey 2019 yılı ile beraber bence pozitif bir hikayeye dönüşmeye başladı. Evet her şey yani tam bir joker olup gerçekten ama hiçbir şeyin uzmanı olmadan da okey olabilir misin acaba Olabilirsin. ekonomide falan gibi. Evet bence de bu biraz daha valide edilmeye, onaylanmaya başlamamış bir önerme olmaya başladı. Ve güzel, evet, mutluyum. <gülüyor> Bizim işimize geliyor. Bizim işimize geliyor. En fazla hediye ettiğin kitap. En fazla hediye ettiğim kitap. Sen galiba Thinking in Systems kitabını bana, bana sen mi aldın? Evet. Bana sonra benden geri mi aldın? Ben verdim, senden geri aldım sonra kaybettim mi? Senden geri aldım. Benden geri aldım. Aldım mı? Benden geri aldım ben o kitabı evet bulamıyorum. Ben sonra birine verdim. Evet. Düşünce yani sistem. Evet, o kitabı seviyorum. Thinking in Systems. Meadows muydu o değil mi? Danöle Meadows. MIT'den işte kendisini bitiremeyip ondan sonra çocuklarını bitirdiği. Öyle mi? Öyle mi kitap şu an? Bilmiyordum. Fatih diyor kendisi kitap yazıyor. Kitap yazıyor. Allah rahmet eylesin. Eylesin valla. Evet. O kitap iyidir. <gülüyor> Sistem yani böyle gerçekten Sistemle kafa açıcı. Düşünme. Evet, yepyeni bir düşünme şeklini bana öğrettiği için işte büyük resim nasıl görülür parçayla bütün arasındaki ilişkiler, parçalar arasındaki ilişkiler vesaire. Bir noktada durumları yargılamak yerine aslında o ortaya çıkan durumun bir sürü farklı parçanın birbirleriyle ilişkilerinden ortaya çıkan bir bir sonuç olduğunu görüp bir şey yargılamak yerine o zaman bütünü parçaları nasıl görebiliriz? O konuda kafa açmış bir kitaptır. İyi bir kitap. Bozkır kurdu ya. Herman Hesse onu çok iyi almışımdır. Bozkır İnsan, kurdu. İnsanlara evet. Vay wow, bin yani ben okudum. Startasını okuduk. Sert Herman Hesse'nin. Sert bir kitap. Bu işte bu. Niye bu? Yani çünkü Herman Hesse'nin kendi hikayesi biraz işte bu İkinci Dünya Savaşı yok ne Birinci Dünya Savaşı falan filan biraz böyle kendi depresyonları. Hmm. E, ondan sonra bu depresyonlardan kendine buhranlardan kişisel buhranlardan çıkışlar aramaya başlamasıyla beraber kendi edebiyatına da çok fazla yansıyor. Sidarta biraz daha cevapları bulmaya başladı. İşte Doğu'dan etkilendiği dönemler. Bozkır kurdu biraz daha bunun bir tık daha öncesi. Evet. Türkiye'de herkesin akıllı telefonunun arka planına istediğin şey yazabilecek olsan ne yazardın? Valla yaşamak, öğrenmek, öğrenmek yaşamaktır yazardım herhalde ya. Gerçi o bilinç e, her an bir öğrenme. Bu birinin sözü mü? Yaşamak, öğrenmek, öğrenmek yaşamaktır. Yani burada bir plajirizm, bir hırsızlık, bir 
e, etik dışı durum var mı? Kredi vermeden e, sağa sola fırlatıyorsun bu şeyi. Var gibi geliyor bana Galiba. ama bakacağım. Galiba. Neyse ben onu... To live is to learn, to learn is to live. Kesin var böyle bir şey bildiriyor. Evet. Olsun. Zaten ne özgün ki... Instagram'a da yazıyor. Ben bunu bir yerden... Bilmiyorum yani. Arakların gibi. Kesin araklamışım. İçin rahat bu konuyla ilgili. Etik olarak... Çok rahat canım. Bence de rahat olsun. Çok. Ne özgün ki diye... Yani ne özgün ki yani %90 her şey arak zaten. Doğru. Ee, çok Anlamlı, yani genel olarak bu son sözü dışarıda bırakarak çok özgün bir sohbet oldu. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Kesinlikle çok özgün bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni misafir ettiğin için benim için çok keyifliydi. Keyifliydi ve öğrendim mi? hissettim. Aynen. Evet. Bunca program 40. program sonrasında niye beni eray o zaman kadar çağırmadı derken ee, bakayım belki hiç güzel sürpriz oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yarısını belki kırpıp <gülüyor> e, evet yo, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Seni seviyorum yapıyorum. <gülüyor> 50 dakika da bölüm oldu. Evet. Oldu mu? Oldu. Sonra çok iyi oldu. Tamam. Güzel. Bize yakışan bir Güzel insanlar umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi 5kişi.com slash mertçetinkaya adresinden podcast notlarına ulaşabilirsiniz. Lütfen hem benimle hem de Mert'le bu bölümle ilgili ne düşündüyseniz bize duygularınızı, düşüncelerinizi aktarın, bizimle paylaşın. Mert'in tüm sosyal medya hesaplarını 5kişi.com slash mertçetinkaya adresinde bulabilirsiniz. Oradan ona nasıl ulaşabileceğinizi de paylaşıyor olacağım. Eğer hala Hala, hala podcast'i nerede dinliyorsanız orada değerlendirmediyseniz, orada yorum yapmadıysanız lütfen değerlendirin ve yorum yapın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.